0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 277. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har en sällskap av Fredrik Lindstrand. Och Malmö FFs näst senaste tillskott är Dennis Hatsigadonich. Välkommen hit. Tack så mycket. Tack. Du är också jättevälkommen Fredrik. Det har gått tre veckor sedan Ryssland inledde sin invasion av Ukraina. För Dennis Hatsigadonich, proffs i ryska Adastrof, fem mil från gränsen, förändrades fotbollstillvaron. Vi kommer såklart återkomma till det under avsnittets gång, men vi börjar här och nu. Hur är det att vara tillbaka i Malmö?
1: Först och främst känns det riktigt bra att vara hemma till min moderklubb, men nästan moderklubb där jag har spenderat jättemånga år. Nej, Jag jag är väldigt lycklig
0: just nu. Du har ju hunnit göra några träningar i alla fall. Hur hur har det varit? Nej, Det har varit bra. Jag har kommit in i det mer och
1: mer. Eh, träningssammanhanget med lagkamraterna. Eh,
2: som så. Va, vad ska du säga? Har du hittat löst boende? Frågan och sådär. Är eh, du tillbaka i föräldrahemmet? Eller? Hur ser ja, det
1: ut? just nu får jag inte röra mig någonstans. jag måste bo med föräldrarna. <laughs> De har låst in mig hemma. <laughs> eh, så är det just nu. <laughs>
2: De glada har det tillbaka. Ja, de är, de är riktigt, riktigt glada. Du var, du var inte med mot AEK. Du var uppskriven först i truppen på utskicket som gick ut. Men sen så var du inte med. Var, var, var det liksom något pappersexercis eller var det? Nej,
1: jag tror jag var spelklar. Men jag hade precis kommit en eller t- typ två dagar innan. Jag hade bara tränat typ en, en halv träning med laget. Så det, jag, jag och klubben, vi alla kände det känns fel. Att, eller jag kände mig i alla fall lite rädd att... Bidrar med någonting den matchen. Mm.
2: Hur, det, hur det är läget nu inför söndagens match för dig personligen?
1: Det enda jag kan säga är att jag har tränat på den här veckan bra. Och sen är det upp till coach och resten att bestämma.
2: Så om, om Milo säger att uh, du är good to go så då är det inga problem för dig? Nej. N- när spelade du match uh, senast? Hur länge sedan var det? Uh, tävlingsmatch. Mm. Det var tror jag i november. Mm. Ja just det, för Ryska gör, gör en paus på, på vintern va?
1: Jag tror det var typ 8 december vi gick, vi gick eh, alltså på semester. Mm.
2: Och så några matcher i Marbella då, när ni var där samtidigt som MFF. Precis, träningsmatcher. Mm. Men nu känner, känner du dig eh, någorlunda i matchform eller det, tror du att du behövs lite? Eh,
1: alltså det, jag har tränat på som vanligt där borta i Marbella med Rostov. Och ändå kände man i bra form... Eh, så, nej det har känts bra för min del.
2: Mm. Ingen, ingen ring Nej, det skulle jag inte vilja säga. Jag tänkte vi skulle vi, vi kan börja med att liksom skruva tillbaka tiden till, uh, till från början. egentligen uh, va, Du är uppvuxen i, i Malmö. Det, jag tänker att det kanske inte är så jättemånga som har dunderkoll på dig när du har varit borta så länge. och så, där. så om, om man börjar där. Jag är uh,
1: född och uppvuxen i Malmö. Var? Uh, jag föddes i, nej jag tror första tiden bodde jag i Rosengård, tror jag att jag var typ sex år gammal. Sen tyckte min det är typ farligt område så vi flyttade till Söderkulla och sen dess har jag gått i skolan i Söderkulla och ja, jag har bott där tills
2: nu kan man säga. Ja, men det är Söderkulla som du ser som, som ditt område liksom?
1: Ja för jag har spenderat
2: mesta tiden där. Mm. Vad, vad har du för, du representerar i Bosnien så vad, hur ser ditt, ditt ursprung ut och vad? och dina föräldrar kommer från
1: Ja, båda, båda föräldrarna är från Bosnien och de kom hit från kriget i Jugoslavien tror jag de kom 95 till Sverige
2: mm. och,
1: och sen så skapade de mig och min bror <laughs>
2: Några år senare precis. Ja.
1: Eller nej, de har inte kommit 95 för min bror är född 96 jag tror de kom 94 eller 93 Ja, just
2: det. Och när man är uppvuxen på Söderkulla är det givet att man spelar för Olympik eller?
1: Nej, vi olympik hade vi... Alltså menarbekolympik? Ja. Uh-huh. Nej, nej, nej. Uh, det var bara något... Sp- alltså, bekolympik bara dök upp från... Jag vet inte hur, men de hade typ en fotbollsskola för barn. Och så typ... Uh, min fasta bara här ja, jag ville testa det. Eller jag, jag testade detta och tänkte ja, varför det? Och så fastnade vi på det liksom.
2: Var, när märkte du att fotboll var, var din grej var det? Var du liksom en tidig talang eller har du fått kämpa mer? Uh,
1: om jag är ska vara ärlig, jag testade många sporter. Uh, jag minns det var någonting tennis det var innebandy och sådana grejer och så var det också fotboll och på något sätt så fastnade jag på fotbollen. Och för mig, jag var, jag var ingen jag, tyckte att jag, jag tycker, och tycker att jag var någon talang när jag var liten jag var bara någon som älskade att spela fotboll och ingen hade kunnat förutspå att Ja, den lilla killen sk- alltså skulle ändå komma till Malmö FF just nu. Om du förstår ju ja. <laughs> Nej, nej.
2: Men vad, när, hur gammal var du när du gick över till Malmö FF och, och minst hur vad det var som gjorde att du gick dit?
1: Jag tror jag gick i sjuan eller 8:an i Malmö, vad heter den, Idrottsgrundskolan. Uh, så var det jag minns Samer Ali som, som finns i klubben pratade med min fast och sa till, till honom att
2: material. va
1: Ja, ja. F- Så sa han till min fasa Han hade någon koppling med MFF och med Olympik, jag tror han var typ, Tränare för där och där Så sa han till min fasa Föröver han hit och sådana grejer Och sen var det också eh, Typ han var den Brädan som mm. kunde hjälpa till att Komma över dit liksom
0: Men var det, var det då liksom, du började, började du fundera då på att äh, Det här liksom kunde bli något En karriär så att säga.
1: Eller det kom senare. Alltså jag spontant, jag ville stanna kvar i Bekolympik. (laughs) Men min fassa säger nej, du måste gå. Och så följde jag hans ord
2: och det blev ett bra val. Vilka spelar du med ihop i MFF då, bland 98-orna? Bland 98-orna? Ja, eller de ruttar, för man spelar väl inte bara med 98-or tänker jag. Alltså du menar de som... Samma kull som du var i då liksom.
1: Marco minns jag, vi spelade... Det finns många. Uh, jag tror Hugo spelar vi tillsammans.
2: Um, alltså, vill du ha spelare som. Nej, men några som kanske har liksom slått igenom eller sådär
1: Marco. Spelar du med Anna då? Nej,
2: jag, vet. jag tror han var ett
1: år yngre. Mm. Så vi 90-årsåldern spelar med mm. 90-årsåldern. Jag minns också Zacharias forum. Du, just det, just det. Mm. Var jätteduktig. Uh, vi hade många, många duktiga spelare
2: i den kullen. Minns du hur det var när du närmade dig a sen då?
1: Vad sa du? När du närmade dig a sen
2: då? Uh. Kände du att du liksom, hur minst du den tiden?
1: Nej, det var ju, du kommer från, jag tror U15 så kommer du till U17. Uh, körde jag den kullen, blev uppflyttad till uh, ganska tidigt till U17. Var där U17, kommer till U19. Kämpade på U19 och jag minns jag fick uh, ja, så småningom chansen att träna med a med Allan Kont, tror jag. Mm. Kan det varit, ja. Några gånger. Och sen, efteråt fick jag, tror jag, läringskontrakt. Och sen Alan Kontrakt.
2: Mm. Först såg det. Du, du skrev Alan Kontrakt i september 2017. Ehm, och debuten var väl där någonstans också. Ja, fick jag fick då. September ah, okay, 2017, okay. ja så jag det, det minns du inte. <laughs> ja,
1: datum och sånt, jag har glömt lite sådana grejer.
2: Men hur kändes det när du, att skriva på för MFFs A-lag, liksom? Var, hur var den biten, och, och att få göra debut och så, hela Nej, den alltså, perioden?
1: Det, jag minns det var det var, det var jätteroligt. Jätte, alltså det är Malmö du spelar, jag spelar för denna här staden och det är ändå kul att gå från hela alltså, ungdomen till a mm. Så alltså det känns ändå man har gjort någonting bra och många måste m- föräldrarna är stolta över den. och det, det är ingenting man, man glömmer liksom det kommer alltid komma
2: ihåg. Du är ju en av ganska många mittbackar som klubben har producerat på senare tid. Vad är, vad är förklaringen till att just det så är det bra grogrund för, m- för en mittback i MFF? Vad är det som är det något speciellt så?
0: är
1: uh, en bra fråga. Alltså, känns som det om det kommer jättemånga mittbackar så måste det vara något bra de Alltså MFF4, för att få fram bra mittbaka. Så vad receptet är vet jag inte. <laughs> men det funkar i alla
2: fall. Vad var de stora omställningarna för dig att ta steget upp i hallagsfotbollen då? Sto- Från ungdom? Ja, Från... precis. Vad var, liksom, var det svårt? Nej, men
1: du, du möter ju... Alltså ungdom, du möter kanske 19-åringar, 19-åringar. När du kommer upp till A-laget möter folk som är 30 år gamla som är fysiska, mycket mer fysiska, mycket snabbare. På alla aspekter är de, är de mycket bättre än, mm. än folk som spelar i ungdom. Liksom. Och det, ja, det, det är på alla nivåer, det går snabbare, de är starkare. Allt det där, och det tar ju lite tid. för Det, det beror på olika spelare, tar mer
2: tid alltså för att kunna anpassa sig. Och sen, Så ger det några månader i A-laget och sen i januari 2018 så lånas du ut till Trelleborg. Ja, det minns jag. Som var allsvenskt på den tiden. Ja. Var var, hur, gick, hur gick snacket där? Var det, hur kändes det då? Um,
1: nej, jag tror det var Patrik som hörde av sig. Um, och för, när jag fick reda på det så tänkte jag var, varför inte? Jag hade, jag hade varit ett år i MFF och tränat på och känt på så kände jag att jag kommer inte få spela så mycket här. Och så för mig när TFF kom upp, där jag kände också många spelare som Marco, Felix Herberg. Många från MFF-hymmet som hade varit där innan. Det typ passade mig handen i handsken att gå dit. Mm. Det, var, det var inga
2: tvivel att gå dit. Hur kändes den tiden i, i, i TFF för dig då? Att det blev ett halvår. Vad, vad, yeah. vad betyder det för din utveckling? Det betyder
1: mycket Jag kände jättemycket förtroende Från Patrick som jag också kände till Sen innan mm. För mig var det också mycket lärorikt Att få mycket förtroende Att spela första säsongen I Allsvenskan Jag minns den tiden jag hade där Med alla lakanmaterna. Det var jättebra och jätteroligt Jag ser det tillbaka
2: med glädje det var nästan en insats från dig som nästan fick trä- MFFs tränare Magnus Persson med Ni slog MFF med 1-0, vad var minst från den matchen? Det måste ändå kännas ganska, ganska skönt. Ja, för vi var många från MFF som, som alltså var
1: där. Många som haft pest från MFF och typ alla ville vi skulle slå dem. Inklusive jag, inklusive vår <laughs> tränare. Vi alla, vi alla ville vinna alltså varje match, men den är ju ändå derby så ja. det så speciellt. Men eh, Nej, det var
2: en vanlig match och vi lyckades vinna. Liksom. Ja, helt vanlig kan det väl inte var? varit. <laughs> Eller ja, derby. <laughs> jag vet. Det måste speciellt ställas mot sin gamla klubb sådär och ändå visa att man, man håller ja. nivån. Liksom.
1: Ja, ja. Um, nej. jag jag minns det var en bra match från
2: Trelleborgs sida. Just på match där. Nej, nej, nej det det kunde väl konstaterat ja. 1-0 är en stabil seger. Mm. Du sen sen så under sommaren sen så säljs du till Rostov då och det känns som att det var en övergångsrätt många höjde på ögonbrynen i alla fall jag. Det var liksom oj ryska premier league liksom. Vad ja. vad minns du hur, hur det var då, var det, var det liksom, vad, vad hade du för alternativ att välja? Plan?
1: Nej, det kändes som, jag minns de MF tränare. Eh, och eh, typ jag kände, eh, det här steget kan typ hjälpa mig att eh, etablera mig i Europa och ta nästa steg, förstår du? Så för mig, ja, klart jag tänkte att bolla med familjen och sånt, de ville helst ha kvar mig. Men jag följde min magkänsla och valde att sticka liksom. Mm
0: han du träffa Ove eh, innan du uh, stack?
1: Nej, jag tror no, en gång bara. Jag var, för jag brukar träna i TFF och sen brukar eh, jag gymma typ två dagar i veckan eh, i MFF. Och jag tror, jag var femma, jag sa en, en dag där och hälsa på honom och sen fortsätter mitt gym.
0: Men var din, var din övergång till, eh, till Ryssland redan på gång då
2: när MFF Det bytte tränare? jag minns för att komma här så ja. långt Om man tittar på Ove Rössle så var han liksom kanske inte känd för att satsa på unga spelare så att om det hade liksom en del i att du såg kanske dina framtidsutsikter just då i MFF som lite mindre än Alltså det jag visste inte om vad det var för tränare men
1: jag kände just då med Magnus Persson jag hade ingen chans att spela mm. det var många bra mittbackare och sådana grejer så jag tänkte om han kommer, det kommer vara samma grej liksom. mm. för mig så, vill jag ha, vill jag ha, så var detta en klubb som ändå är utomlands och verkligen tror på mig. Mm. Vilket jag behövde i den
2: tiden. Liksom. Men det måste ha varit ett, ett svårt steg. Liksom. Du, var, du var fortfarande tonåring vid den tiden. Du skulle fylla 20 eller hade du fyllt 20? Nej, jag var 19 skulle fylla 20. Ja. Att, liksom, att våga ta det klivet utomlands, ändå, det kräver ju en speciell tro på sig själv. Eh, var, det liksom, var det ett svårt beslut? Ja klart det är ett svårt beslut men jag, jag följde min
1: magkänsla. Jag hade också pratat med Anton Saletros lite innan som mm. kom från AIK och han sa bara positiva grejer. De är jätteprofessionella, det är bra nivå och allting. Och... Nej, men han gav också mycket, alltså, hans åsikter gav också mycket alltså, intryck mm. på mig.
0: Det är ju tänk, för en kille som inte ville gå från olympik till MFF så är det ju fortfarande ett jävla långt stort steg att ta alltså. ja, ja det, med. det låter konstigt
2: Men kan du minnas, kan du minnas att det var något speciellt tillfälle då du bestämde dig liksom att nej, jag kör på det här Alltså jag tror bara att du växte in i mig. Jag tänkte typ så, fuck it Jag drar mm. Jag vill testa detta. Kunde du känna någon liksom, någon sån känsla till MFF? Liksom, att, att de hade missat dig? liksom Att de, inte, att de, att de missade att satsa på mig? Liksom?
1: Eh, alltså det, det får MFF svara på. Jag vet inte hur de tänkte och tyckte just då. Det,
2: jag kan inte svara på det. <laughs> Nej, men, men för till hand kan man känna att det, de kanske borde ha gjort det med tanke på hur det har gått i, i ja. Ryssland sen, men det är ju som sagt kanske lättare för andra att svara på. Yeah. Men eh, du kommer alltså som eh, fortfarande tonåring då, till ett nytt lag, en ny liga, en ny typ av fotboll, en ny kultur. Hur, hur var den omställningen?
1: Um, den var annorlunda. Direkt när jag kom, kom dit, tror jag, jag tror det var preseason i Österrike. Uh, det var direkt alltså disciplin. Du kommer dit, du ska väga där varje dag. Uh, Alltså det, jag minns träningen också. Jag var med och kollade. Sen när jag var med. Typ, jag jag ska göra efter två-tre dagar. Jag var helt slut. Alltså jag sa till Anton: Vad är detta? Jag, jag kan inte andas. Har du också problem med att andas? Ja, det, var, det var jättejobbigt. Alltså. Men, men det ska vara jobbigt.
2: Ja, men det är sånt där klassiskt. Man drar upp i bergen och så kör. Ja, man ja, ja. Exakt. Ja. Han, bo, han sa till mig: Vi är uppe i hög höjd så det är det kanske därför. Ja. Jag tänkte ja jag tror också. Han hade varit med om en första säsong innan då eller så? Precis ja, Han hade flåset
1: Han var, han
2: var inne i flåset <laughs> Hur lång tid tog det innan du kom in i alltså Rent där tempomässiga biten
1: Jag tror det kanske tog någon, någon månad, Några månader Att komma in själva i träningsrytmen Och allting För sen kom, kom, kom vi tillbaka till Ryssland Och började
2: där liksom. Nej men det tog några månader Att komma in i allt Tvivlade du någonstans på att du gjorde rätt? Eller? Det var inte så att du tänkte att jag borde, borde stanna hemma?
1: Alltså, nu när jag kollar tillbaka, visst det finns jättemånga fördelar och nackdelar med att stanna hemma. Att familjen och vänner och sådana grejer. Jämf- jämfört med att dra, eh, samla på dig erfarenhet och ingen nära där, liksom Men nu när jag kollar tillbaka, jag, jag tycker och tänker att det var, det var rätt val
2: för mig. Men du gick från att bo hemma då? Eller bodde du själv i Malmö innan du åkte? Nej, jag har alltid bott med föräldrarna. Uh-huh. Uh-huh. Men då alltså helt plötsligt så fick du bo själv och hur var den omställningen? Och hur liksom löste du matfrågan? Eller bara sådana enkla saker? Och... Uh, ja,
1: jag bodde eller till en början bodde jag i vad heter det, i vår basa som anläggning. Mm. Uh, men sen så sa Anton kom, bo hos mig så bodde jag med honom i en månad innan jag hittade min egen lägenhet. Mm. Och sen när jag hade min egen lägenhet så var det typ så. Jag hade lärt känna dig själv Dennis <laughs> <laughs> Och med maten och sånt så brukade oftast jag och Anton faktiskt, vi brukade gå ut och äta ofta. Mm. Så det var mycket lager hemma. Men sen när han äh, lämnade så blev det ibland ute med, vi har många, eller en del nog har alltid varit där mm. sen jag var där. Så var det att äta ut
2: och ibland äta hemma. Mm. Men det, du måste ändå känna som att, eller måste, jag lägger orden i munnen på det här nästan, men blev du, blev du vuxen i, i Rostov så att säga?
1: Ja, alltså det är lite svårt att bedöma för mig själv men jag tror om jag ser mig själv från tredje perspektivet mm. jag hade ju 100 procent sagt, eller jag känner själv också det, det, det är en annan, det är ni som sitter här om du hade tagit mig om jag för tre och ett halvt år sedan,
2: hundra procent. Så det var nyttigt på, även på ett personligt plan liksom. ja. att, att komma bort kanske då. Det tror jag också. Hur löste du språket då? Uh,
1: jag kan ju bosniska innan fast det, det, är, inte, det är inte liknande. som. Eller det finns några alltså, ord som, kan, som är liknande. Men för mig, jag tror vi som kommer från Balkan har lite enklare att lära sig ryska. Mm. För det, de har sagt det samma slaviska språk. Uh, så för mig jag tror det tog kanske ett år innan jag förstod och kunde prata mm. Men förstod Började jag förstå typ Efter ett halvår förstod jag nästan allt Och började prata ett år
2: är viktigt att komma in i språket
1: Ja såklart Det, det är inte många som kan engelska där Utan de kör på bara på ryska och... Nej det är kul att kunna ett i språk
2: <hör> Vad gör man en, en ledig dag i Rostov? Vad <hör> 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 är det för typ av stad?
1: Alltså, det är inte den bästa staden om jag skulle vilja säga. Men det finns, det finns, alltså de har fina gator. De har massa bra restauranger måste jag säga. De har bra, en bra, riktigt bra, vad heter det? Två bra badställen när det är varmt. Det är riktigt nice att vara där. Så om vi säger på sommaren så 100% jag går till en av de badställen på en ledig dag. Solar och badar. På en vinterdag jag tror jag bara sitter hemma i, i, mitt, i min lägenhet och spelar spel.
2: Det kalla vintrar kan man tänka sig. Vadå? Var det kalla vintrar? Ja, ja, det var jättekallt. <laughs> Men hur är, hur är stämningen kring fotbollen i Ryssland? Och kanske framförallt i Rostov då? Hur, liksom, är, är det drag kring fotbollslaget här?
1: Ja, jag skulle vilja säga.
0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad som som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Ja, ja. Jag minns innan corona så var det typ... När vi mötte de bra lagen var det typ helt backat. Det var, för det är också en VM-stadion mm. så det, det var jättemycket folk. Sen efter corona så avtade det. lite... Från, alltså från att fylla stadion och sånt delvis på grund av restriktionerna och såna grejer men eh, nej Rostov är ändå en ganska stor stad mm. jag tror en till två miljoner det är inte så två miljoner så alltså, <coughs> älskar Rostov liksom nej. men det det, det 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 är en f- fotbollsstad skulle jag vilja tro och tänka
2: för fullt är väl <coughs> någonstans runt 40 000 liksom det är när Saint Petersburg och de kommer eller Ja, uh,
1: yeah. Spartak, St. Petersburg, Lokomotiv Krasnodar Dynamo Moskva, yes. CSKA då, då var det fullt hela tiden mm. Krasnodar
2: är väl lite, lite av ett derby
1: där nere va? Uh, precis som sydderby
2: Du, uh, parallellt så väljer du Med, med liksom utvecklingen uh, i, i Rostov Så väljer du att spela för Bosnien också Kändes det Kändes det som ett givet val? Var det ett lätt val? Um, nej, det, det är inte ett lätt val. För det,
1: alltså jag representerar, jag känner att jag är delaktig i båda sidorna. Det är Sverige är uppfödda och uppväxten här. De har hjälpt mig jättemycket. Om vi snackar fotbollsmässigt också. Gå i skolan och sådana grejer. Jämfört med Bosnien där mina föräldrar, mina föräldrar är ifrån varit där många, många gånger. Så klart det, det är ju som en våg men eh, jag beslutade mig för Bosnien efter ja, många diskussioner med familjen, nära och kära och för mig var det eller, det känns
2: jättebra att välja det valet. Var Sverige försökte de på något sätt locka dig och, och välja Sverige istället.
1: Eh, eh, Rolle Nilsson hade ringt mig eller vi pratade och. Alltså för att han var innan förbundskapten i u Ja,
2: precis. precis. Oh, där var du ju med också. Ja, ja exakt. Mm.
1: Och så, nej, alltså han, han sa att jag gärna har koll och sådana grejer. Och han säger typ så, eh, tänk efter lite mer. och nej, mm. om, om, jag, om Alltså han ville såklart få mig att välja Sverige. Mm. Men jag, jag kände liksom... Jag vet inte, det var komplicerat men jag bara kände, jag, jag lyssnade på min fassa jag lyssnade på min magkänsla och jag ångrar mig inte alltså mitt val. Liksom. Vem ringde
2: från Bosnien? Uh, det var Zvezda, Misimovic. Ja. Det var inte så att de skickar fram någon stjärna också och försökte, typ att Dzeko <laughs> stod <sång> en signal. <laughs> men
0: kände du, kände du då att du var liksom närmare en plats? i det bosniska landslaget än vad det hade varit i det svenska.
1: Ja, jag tror det också. Faktiskt.
2: Alltså det
0: svenska landslaget är ju lite trög
2: rörligt liksom. Man har har ju också missat lite spelare på grund av, alltså det har ju Marcus Rosenberg berättat om om Anel till exempel att Bosnien jobbade på ett helt annat sätt för att att, få att han skulle spela för för Bosnien istället, medan Sverige var liksom Gjorde inte de framstötarna. Mm. Liksom. och så missar de igen. Och dig. Mm. För ni gjorde ju debut samtidigt, ju.
1: Ja, något sånt.
2: Men eh, om, om vi tittar på landslaget då. Det är oktober 2020. Okay. Ni, eh, ni möter Holland. Yeah. Va, vad minns du av liksom, att stå där? Ja, det Är det min hemmadebut? Ja. ja, det är debut överhuvudtaget, tror jag. det Ja,
1: det kan det kan stämma. <laughs> um, där det kändes riktigt, alltså. Det kändes inte realistiskt. Du, du, du står där mot Holland. Det är ändå typ så du ser Van Dijk på tv och du ska spela mot honom. Det är inte bara han. Det är 11 andra spelare som är på alltså, högsta högsta nivå. Jag minns den matchen. Vi, vi gjorde ett, ett bra jobb och fick 3-0-0 med mm. oss. Så jag
2: nej, det var, var i månen efter den matchen. <laughs> och vad, vad känner man när man står där och hör nationalsången? Och så? Var dina föräldrar Uff. där? Eller? Eh, jag tror min bror
1: var där och... Jag vet inte om föräldrarna var där. Men jag har 100 procent mig bror var där.
2: Och där jag, jag
1: fick så mycket gåset Jag ville jag blev tårögd alltså. Mm. För det
2: är en obeskrivlig känsla. Har du mycket släkt där då, i Bosnien som man liksom...
1: Ja, jättemycket. Både mm.
2: för mammas och så pappas sida. Och kusiner som bor där. Det känns det måste vara stort för dem att liksom...
1: Ja, när jag, när, jag, när jag spelar för Bosnien känner jag att jag spelar för, för dem. För, mitt, för min... Alltså...
2: För mina rutter Och det, 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 jag, det... Jag får bara rysning om bara jag pratar om det. Om man tittar i bildarkivet så ser man ju dig spela mot liksom stjärnor som Lewandowski och Mbappé och sådär. Det finns bilder på dig ihop i, i kamp om bollen. Liksom. Hur, hur är det att möta den typen av liksom, världsstjärnor?
1: Uh, alltså, nu när jag tänker efter det är ju sjukt. Men när du väl är i matchen tänk, man, tänk, man har inte tid att tänka på sånt. Eller jag tänker lite på sånt. Men... Uh, Såklart innan man möter typ sådana lag som Frankrike och sånt, man, man är nervös. Man tänker, shit, vi möter sjuka spelare. Vad ska man göra? Jag minns, innan vi skulle möta Frankrike så, så snackade jag med min bror. Jag sa att jag
2: hade, vad ska jag göra imorgon? Som om han hade svaret. <laughs> ja, men det, man kan tänka mig om när man, när man ska liksom försöka ta löpduellen mot en batté, liksom, då behöver man kanske... All input man kan få. Ja, det är sjukt.
0: Ja. Hade han några då att komma med? Alltså, jag vet inte.
2: <laughs> om man tittar tillbaka till, till klubblaget där du blir ordinarie ändå ganska snabbt i, i Rostov för ja. att komma liksom från, från TFF till ryska Premier League. Liksom. Vad, vad säger du om din, din fotbollsmässiga utveckling där? Du? Att det gick ändå så pass... Ja, det jag minns. Um, ja,
1: det, jag tror det var typ så sakta men säkert. Det var planen också från klubben komma in i det. det första året gjorde jag åtta matcher. åtta nio matcher. Sen andra året med ännu mer och tredje året ännu mer. Och så det har bara typ byggt på så. Hur har du utvecklats som spelare i Ryssland? Jag känns eh, som spelare, jag utvecklas på alla plan. Det känns som jag har blivit starkare, eh, snabbare. Um, kommit med självförtroende uh, på de planerna alltså på, på alla plan känns det som jag
2: jämfört med när jag stack dit har jag blivit bättre ja. mm. För just i musklerna tänkte jag på som du nämnde där, den, fysiska biten för det var, var ju en sak man tänkte när du gick dit bara, ska han, ska Premier League, han är så
1: tunn ja, ja. <laughs> uh, jag kände samma för mig det behövdes lite tid komma in i där du möter, alltså monster. Som jobbar och sådana grejer. Det mm. kan det var en pinne om att möta honom. Liksom.
2: Eh, men såklart, det tar tid. Men man kommer in i det. Mm. Vad för typ av fotbollsspelar ni? Och vad sattes du på för prov? Liksom, var ni ett väldigt offensivt lag? Eller var ni låg ni lågt och försvara? Från början hade vi, f- tror vi
1: 5-3-2 riktigt defensivt. Mm. Men sen inför andra året så skiftar vi till 4-3-3. Och... Där fick vi in äh, riktigt bra spelare som passade in i varje alltså, position. och där, där var det med att äh, hålla i bollen och omställningar. Liksom, typ, äh, som funkar oss mycket bättre än 5 mm. och 2 Jag minns just de två åren var alltså ganska framgångsrika för, för oss. Då.
2: Ni kommer med femma ett av åren där. Ja, ja
1: precis. Ni... Jag tror femma och, och en var det typ vi var trea innan, innan äh, covid och sen kom covid ut och typ halva vårt lag för covid och typ
2: ändå fick vi spela matcher och det, det blev svårt alltså. Tittar man på dina siffror så är ju duellspelet verkar ju vara det nästan det som du utvecklat allra mest det har varit mycket framförallt i luften kanske. Mm. Ja. ja. <laughs> Men är det 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 är tuff fotboll som ja. spelas där för en back. Ja, det det är, det är tuffa. Tuffa spelare, tuffa, tuffa matcher. Du, eh, 2019-2020 är väl kanske din allra främsta säsong där ihop med 2021 och där du spelar väldigt mycket. Eh, jag noterade att varje år får eh, spelarna rösta på eh, ligans bästa spelare ja. och eh, Artem Tjova vann och det brukar han väl nästan göra. Ja. Eh, du, du var en av två spelare som röstade på dig själv. Alltså det är sjukt Det är bra det har de har någon där Att, att vissta om det, det var ja, ja. Jag min, gjort lite research Min
1: översättare sa till mig eh, Dennis Bara sa tre bra spelare i ligan Så jag frågade honom varför Så han bara nej bara sa tre, tre stycken Så jag bara jag tror jag nämnde Jag vet inte ens vem jag nämnde typ eh, Ja en två så jag nämnde det här. Jag, tänkte, jag tänkte på någon Jag bara säger mig själv Sen dagen efter Hela laget kommer Timmer och säger: Timmer, Dennis, vad, vad har du gjort? jag <laughs> att det är de som var
2: lurat mig. <laughs> det? Du är skyller på honom där. Ja. Jag tänkte att det var liksom frukten av ett väldigt starkt självförtroende. Nej, 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 nej. <laughs> men, du, men det borde du kanske ändå ha. Det känns som att du, det ändå har varit ryktats lite kring om du, med stora klubbar. West Ham har nämnts, Lazio ska ha lagt ett bud. Vad, vad kan du säga om dem? Har, har det varit mycket intresse för dig? Jag vet jag har varit intresserad men sen,
1: alltså det är inte någonting jag vill kommentera här det är mer typ, jag lägger åt mm, alltså klubben eller jag vet inte, agenterna att svara på de grejerna
2: mm. uh, Men det blev lite mindre spel den sista tiden i Ryssland, det, vad är förklaringen där? Är det det tränarbytet ni gör? Eller vad?
1: Uh, vi hade ju Karpin tror jag, två, tre matcher sen uh, beslutade han att gå till landslaget Sen fick vi Semin från lokomotiv, tror jag han kom. Var vi med honom lite grann, bytte äh, spelformation och allting. Det gick inte jätte- så bra för oss. Så bytte vi en till tränare igen. Till en ungdomstränare. Och jag minns, äh, jag, minns jag spelade första matchen i typ 44:e minuten. Så bröt jag näsan. Äh, jag fick jätteont. Sen efter det fick jag att spela någonting. Det var jättekonstigt Men det är tränarens val och... Jag, jag kan inte säga någonting.
2: Mm. När, när, när började du ta upp kontakten med MFF igen? Uh, alltså det var inte jag. Det var
1: med, mest mellan agenten och klubb, klubben. Liksom. Uh, men sen har jag bara försökt fokusera på Rostov. Och, men sen när jag kände att alltså det kanske kan bli aktuellt så, nej, så tänkte jag Liksom, ja, jag vill
2: hem. Liksom. Men har du haft, har, har, MFF har ju, säger ju ofta att de har kontakt med gamla spelare genom åren. Har, har du haft, alltså under alla dina år i, i din tid i Ryssland, har du liksom, har MFF ringt och stämt av lite ibland och kollat läget och sådär, liksom mer på ett personligt plan?
1: Uh, nej, nej, det skulle inte så säga. Men ett med, med ledare som kanske då och då uh, ledare, ledare jag haft, typ Roland Larsson, uh, har jag stämt av med några gånger men inte inte sen nu alltså, sen nu jag jag kommit hit liksom.
2: Den sista, de sista veckorna i, i Ryssland, hur, hur var de för dig? Um, nej, de var normala allt var normalt där
1: Tränat på som vanligt förutom att vår första match blev uppskjuten uh, för vår flygplats hade stängs av men sen var det bara typ Träning och hem, träning
2: gå hem liksom.
1: mm. det var lugna puckar.
2: Det av, liksom allt, allt som hände i, i, i landet så det, du, du, det var inget ni märkte av så att säga. Så ni, fotbollen pågick som som, som vanligt. Som vanligt ja.
0: Men, men sen, när, när det här beskedet kom då att, att utländska spelare fick lämna, eh, hur, fanns det hur långt hade du kommit, eller du och din agent kommit i, i eller hur sagt, gick det fort då i snacket med MFF?
1: Um, alltså, jag minns typ, det var, det var snacket redan innan det att gå hem. Vilket jag ville. Jag kände att alltså det hade passat mig bäst att komma hem uh, till familjen uh, spela i MFF. Men sen vet jag inte om detta hjälpte eller detta Men jag, jag hade velat. Det var, alltså innan det, vi hade jag också uttryckt i Rostoff: jag, jag vill hem liksom.
2: Det var läge att, att, att lämna
0: oavsett som. Eh, för min del, ja. Mm. Men då, man är lite nyfiken på vad um, det är fotbollsmässigt som, gör, eller som gjorde att du ville till Malmö? Uh, nej, det kändes som om jag jag
1: har inte slått igenom i Malmö 100% av med i TFF. Och det känns som att jag har lite unfinished business med Malmö som jag vill, um, som jag har att
2: göra, ett uppdrag att göra. På vilket sätt är det en annorlunda klubb du kommer till nu än som du lämnade? Um, vad jag har sett nu
1: är jag såklart det an- de andra lagkamrater. Uh, kanske inte alla, men en del. Och sen har det också en ny tränare. Så på det sättet är
2: det annorlunda. Mm. Men, men är det någonting i klubben i stort? liksom Är det att det blir en större stab? Eller är det något annat som förändras? Eller är det ganska samma som du lämnade? Jag tror kanske lite större stab, ja. Mm.
1: Men annars är det i stort sett samma lokaler alltså, som jag är van vid. Liksom.
2: Pontus Jansson sitter och kollar på varenda MFF-match som spelas utomlands, som vi gjort sig genom hela utlandskarriären. Är du likadan eller...? Ja,
1: alltså om jag har träning eller match så kan jag inte kolla. Men när jag har haft tid att kolla så har jag kollat MFF,
2: 100%. Var du, var du, är du gammal mff support Alltså du har alltid hållit på klubben så att säga?
1: Uh, ja, jag har varit många gånger i, på
2: stadion sen jag var liten och kollat matcher. Många, det blir lätt att tänka så i och med att ni båda i bosniska landslag som är många sidor. Ja, ah, men jag ersätter det för Annelaschmund-Hoddys. Ja. Ni, ni är inte så lika som spelare va? Alltså Nej, alltså han är sin spelare Jag är min
1: spelare Jag tycker i landslaget så kompromissar vi jättebra mm. Eller vi är tre stycken där Eller hur vi har spelat Jag känner att vi har jättebra vad heter det, Samarbete Och Nej, vi trivs både på och utanför planen tillsammans Alltså, bra
2: mm. Det har ju sen du skrev på spridits en, ett klipp på Twitter med en Ramsa och mm. eh, en, en läktasång om dig. Vi, vi kommer förmodligen att spela upp den här, tänker jag. Eh, har du hört den? Men när, när jag blev klar så skickade min kompis kolla på detta så det var första gången jag hörde det så det var typ en vecka sedan. Jag måste, jag måste säga att jag fick vänta till den textade versionen kom. <laughs> alltså, sa, för förstod du vad de sa? Nej, jag minns <laughs> inte. Men det vad säger de sången? Den, den har ändå lite potential att, att ta sig liksom. Ja,
1: den kan vara med <laughs> Men det,
2: det känns som att Malmö betyder mycket för dig, både staden och laget.
1: Ja, såklart. Det det är staden jag uppväxt i och jag jag, jag älskar Malmö Är det där något som har vuxit när du har varit utomlands att man liksom? Ja, det måste jag säga. Det som jag sa i någon MFF-intervju, varje gång jag landade i, i um, vad heter den, Kastrup? Nej, mm. Kastrup. Stämma. Och skulle ta taget över. Alltså då var bara, varje. och sen när jag kommer över bron, och sen går du upp till den uh, rullaren, sen man hör folk prata svenska. Uff. Den, jag, var så, jag var jag var alltid riktigt eller jag var alltid riktigt glad varje gång jag, jag gjorde det. Vad gillar du mest med Malmö då? Mm. Um, nej jag har många vänner Familjen är här uh, det, Alltså det känns så harmoniskt Och jag känner mig typ
2: Uppskattad och älskad här Vad, vad gör du helst en dag i Malmö liksom? Alltså förutom att, Du får inte svara att du tränar och spelar fotboll liksom. får... <laughs> Alltså på en ledig dag Ja men liksom vad hänger du någonstans Vad gör du um,
1: Nej jag är mest ute med kompisar Jag brukar kolla på min brors träningar också Och matcher när han spelar omgås mycket med familjen, speciellt nu när jag kommit hem. De låter mig inte gå någon annanstans, utan de har fängslarna till mig hemma.
2: <laughs> <laughs> jag kan tänka mig att i Rostov var det inte många som krävde att ni skulle vinna ligan. Eh, ni kanske inte den typen av, av, av lag eh, riktigt. Men eh, här hamnar du i en sån sits. Mm. Och där du egentligen för första gången tanken att du ska vara en ledande figur i ett lag som ska inte bara vinna ligan utan även ta sig till Europa, ta det hur ser du på det? Nej, jag ser fram emot det riktigt mycket. Eh, det, det,
1: det är sån press man ska ha som fotbollsspelare. Och jag känner den tiden jag hade i Ryssland när har byggt upp mig för detta.
0: Så jag känner mig mer än redo. Mm. Men du måste, har, du, har du saknat den, eh, den pressen så att säga i Ryssland? Eh, alltså i Ryssland. En
1: annan press kanske det, det, det är också en press liksom Men äm, jag, jag minns Gjorde vi en dålig match typ. du, alltså, Tränare hänger ut Vänster och höger spelare det, du, du får känna på det. Det, det det kändes som Man får lära på en annan kultur liksom. Men såklart det är alltid press alltså Jag har alltid känt press Var jag inspelar
2: Om du bara tittar på de personliga kraven på dem med tanke på de spelarna du mött och matcherna du spelat vad vad säger du om om de förväntningarna som ändå finns på det här att vara Allsvenskans kanske bästa back då?
1: Vad vad har jag för...
2: för, Folk förväntar sig med tanke på vilka du har spelat mot i Ryssland och den nivån och även i Bosniens landslag vilka spelare du har mött och sådär. Kraven som finns på det här att vara Allsvenskans bästa back. Hur ser du på det?
1: Nej, det är upp till mig att besvara på allt det där det är typ det jag kan säga.
2: Ska det bli kul? Eller liksom ser ja, det som ja, ja,
1: jag ser fram emot för, 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 först och främst på söndag. Ja, ja. Börja där. Jag där.
2: <laughs> jag tänkte också, du har ju ett låneavtal på ett år och tittar man på Transfermark till exempel så har du ett halvår kvar på kontraktet i Rostov sen. Hur ser du på, på framtiden i ett lite längre perspektiv? Alltså jag, jag kan inte svara på en fråga Utan jag tar Jag,
1: jag tar bara dag för dag allt, allt kan förändras på en På en sekund Liksom Jag, jag försöker leva i nuet Jag tänker lite på framtiden just nu Jag är bara glad av att vara hemma Och, och
0: Nej Jag är lycklig här eh, Dennis du ska ha Stort tack för att du kom hit Tack så mycket eh. Tack tillsammans Vi återkommer från poddens sida i nästa vecka efter kuppmatt mot Djurgården till att börja med. Det här har varit avsnitt nummer 277 av MFF-podden där vi anser att konstkraft ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft av Fredrik Lindstrand och Dennis Hadzikadunic och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
2: Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company.
0: För endast åt 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds.